0: Ten odcinek powstał w oparciu o wyniki ostatniej ankiety wśród patronów, którzy byli zainteresowani cytami oraz historią Sparty. Scytowie już się zbliżają, ale wieść niesie, że złapali gumę po drodze, więc dojadą z pewnym opóźnieniem. Historia Sparty z kolei jest w znacznej mierze opowieścią o nieustannych wojnach, jakie toczyło to zmilitaryzowane surowe społeczeństwo. Aby zrozumieć fenomen spartańskich wojowników, należy koniecznie poznać najpopularniejszą formację wojskową tamtych czasów, hoplicką falangę. Temu służyć będą kolejne odcinki. Ze względu na dużą ilość ikonografii i zdjęć wykorzystanych w odcinku polecam oglądać go na YouTube. Stworzenie odcinka w tej formie jest możliwe głównie dzięki Metropolitan Museum of Arts, które od 2017 roku na swojej stronie udostępnia blisko pół miliona zdjęć artefaktów ze swoich zbiorów w domenie publicznej poprzez tak zwany Open Access. Dzięki temu te zdjęcia w wysokiej rozdzielczości mogą być wykorzystane legalnie i za darmo do produkcji takich właśnie filmów. Jeżeli filmy o uzbrojeniu i taktyce hoplitów będą cieszyły się popularnością na YouTube jest bardzo prawdopodobne, że w przyszłości przygotuje podobne materiały o innych nacjach bądź formacjach. Jeżeli. Dlatego zachęcam do oglądania właśnie tam oraz zostawiania komentarzy celem połechtania kapryśnego algorytmu. Gdy myślimy o starożytnej Grecji, najczęściej przychodzą nam do głowy zamieszkujący ją myśliciele, filozofowie, wybitni artyści. Arystoteles, Platon, Sokrates, Aeschylos czy Fidiasz. Ludzie, którzy położyli podwaliny pod jedną z najbardziej płodnych i wpływowych kultur w dziejach ludzkości. Takie myślenie jest jednak dalekie od rzeczywistości. Właściwie jest ono iluzją. Myśleć o dawnej Helladzie poprzez pryzmat jej najwybitniejszych umysłów to trochę tak jakby opisywać dzisiejszą Lubelszczyznę, jedynie poprzez cytowanie biogramów i osiągnięć wykładowców z kilku tamtejszych uczelni. Arystoteles czy Platon niewątpliwie odcisnęli wielkie piętno na świecie starożytnym, chociaż było ono znacznie mocniejsze po ich śmierci aniżeli za życia. Byli oni jednak członkami niewiarygodnie wąskiej elity stanowiącej najwyżej niewielki procent ówczesnej populacji. Ośmiu na dziesięciu rodaków Sokratesa pracowało w polu. Pozostali byli zaś głównie rzemieślnikami, kupcami bądź rybakami. Nieważne czy na co dzień pracowali w polu, na morzu, czy też razem z bogatymi uczniami toczyli abstrakcyjne dyskusje na ulicach Aten. Wszystkich ich łączyło od czasu do czasu jedno wspólne zajęcie. Gdy wymagała tego potrzeba, każdy wolny mężczyzna-obywatel a czasami także cudzoziemiec czy niewolnik, musieli stawać w obronie swojej polis. Najbiedniejsi bywali wioślarzami na wojennych trójrzędowcach, lekko zbrojnymi w kampaniach lądowych bądź czeredą obozową. Zamożniejsi stawali do boju w falandze jako hoplici, ciężko zbrojni piechurzy, mężowie z brązu, jak nazwie ich pewien egipski skryba. Greccy hoplici staną się w pewnym momencie najcenniejszym towarem eksportowym Hellady. Jako najemnicy będą dzielnie i efektywnie walczyć dla bliskowschodnich monarchów Egiptu, Persji, Lidii. Fenomen tej formacji nie będzie się jednak ograniczał jedynie do niewielkiej Grecji. Hoplitów spotkamy wszędzie tam, gdzie osiądą Hellenowie, szczególnie zaś w południowej Italii, zwanej wówczas Wielką Grecją. Liczne ludy italskie, pod wrażeniem skuteczności Hellenów, również dostosują swoją technikę walki do zwartej falangi, a ich uzbrojenie będzie jedynie nieznacznie odbiegało od tego spotykanego wśród Greków. Grecja jest krainą skalistą, górzystą i niezbyt urodzajną. Na całym jej obszarze można wyszczególnić zaledwie kilka większych obszarów równinnych w Tesalii, Beocji oraz Argolidzie. Poza tym garść nizin w dolinach rzek, takich jak lakoński Eurotas. W takich warunkach nikt nie spodziewał się jakiegoś oszałamiającego rozwoju kawalerii. Ale podobnie ciężko było sobie wyobrazić powstanie falangi, sztywnej i zwartej formacji złożonej z piechu równoszących na sobie kilkadziesiąt kilogramów rynsztunku. A jednak to właśnie Grecja zasłynęła z najskuteczniejszej, przed powstaniem rzymskich legionów, ciężko zbrojnej piechoty starożytności. Dlaczego tak się stało? O początkach zorganizowanych sił zbrojnych na terenie dzisiejszej kontynentalnej Grecji możemy mówić w okresie mykeńskim, szczególnie w drugiej połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Zaawansowana kultura mykeńskich pałaców zrodziła rozbudowaną hierarchię, na czele której stał Wanax, władający lokalną domeną. Mykeńczycy słynęli z zamiłowania do ciężkich rydwanów bojowych, w których poruszała się elita. Wojownicy niejednokrotnie zakuci w brąz od stóp do głowy, tak jak ten, którego ryncztunek odkryto w peloponeskiej Dendrze. Nie wiemy, czy ciężko zbrojni, jak wojownik z Dendry, walczyli głównie z pokładu rydwanów kierowanych przez doświadczonego woźnicę, czy też opuszczali je już na placu boju i dalej maszerowali na piechotę. Istnieją argumenty przemawiające za obiema możliwościami. Mykeński świat Achajów nie znał kawalerii w późniejszym tego słowa znaczeniu, ale rydwanom elity towarzyszyły liczne zastępy piechurów. Wojownicy ci maszerowali do walki, dzierżąc w lewej dłoni wysokie, drewniane tarcze pokrywane warstwami cielęcej skóry. W prawicy trzymali najczęściej włócznie, a gdy ta pękła mogli dobyć długich mieczy z wyjątkowo wąską klingą z brązu. Na głowach nosili bardzo często charakterystyczne dla tamtego okresu i obszaru hełmy pokryte kłami dzika. Armie okresu mykeńskiego mogły być w dużym stopniu zunifikowane, co widzimy na zachowanych z tamtego czasu freskach, szczególnie tych przedstawiających piechotę. Dość silna władza centralna, jaką sprawowali nad swoimi poddanymi mykeńscy Wanaksowie, mogła, jak zazwyczaj to bywa w takich społeczeństwach, kłaść pewne ograniczenia na powszechną dostępność broni i wydzielać ją wojownikom przed kampanią. Sztuka oblężnicza stała najprawdopodobniej na dość niskim poziomie. Nie mamy żadnych niepodważalnych dowodów na istnienie machin oblężniczych w tym okresie. Miasta zdobywano zapewne podstępem bądź głodem. Na rewolucję na tej płaszczyźnie przyjdzie poczekać jeszcze niemal tysiąc lat, do czasów Filipa Macedońskiego. Świat mykeński utrzymywał stałe i silne relacje handlowe, dyplomatyczne i militarne z ościennymi krainami. Achajowie walczyli z chetytami o kontrolę nad zachodnimi miastami Azji Mniejszej, handlowali z ludami Półwyspu Italskiego oraz Bliskiego Wschodu, być może zaciągali się na służbę jako najemnicy u egipskich faraonów. W XII wieku przed naszą erą ich świat upadł bezpowrotnie, zniszczony w bliżej niewyjaśnionej serii katastrof, których podłoże mogło leżeć zarówno w czynnikach naturalnych, klimatycznych, jak i społecznych. Nie można wykluczyć również najazdów z zewnątrz. Świat małych, ale prężnych królestw rozsypał się, a ich miejsce zastąpił coraz większy chaos, z którego stopniowo wyłoniła się rozdrobniona mozaika miast państw – Polejs. Zanim jednak do tego doszło, nad Helladą zapadł mrok tzw. wieków ciemnych. Zniknęło pismo, zmniejszyła się populacja, sztuka cofnęła się w rozwoju. W tej mrocznej epoce zmianą uległa również sztuka wojenna. Na wazach tworzonych w tzw. sztuce geometrycznej, charakterystycznej dla lat 900-700 przed naszą erą, pojawiają się znane nam z wcześniejszych czasów mykeńskich rydwany, którym towarzyszą liczni piechurzy. Artyści wieków ciemnych coraz więcej uwagi poświęcają jednak statkom i walce na morzu, albo raczej podczas niespodziewanych desantów. Mawa polityczna ówczesnej Hellady musiała ulec znacznemu rozdrobnieniu. Do głosu doszły nowe elity bądź zubożali potomkowie dawnych wanaksów, którzy starali się zachować chociaż pozory dawnej świetności. Wieki ciemne były epoką piratów i lokalnych watażków, łowców bydła i kobiet, jak określił ich archeolog Josho Browers w swojej książce Henchmen of Aris, poplecznicy Aresa, której tytuł parafrazuje greckiego poetę wojownika Archilochas Paros. To właśnie pod koniec tego okresu, być może w VIII wieku przed naszą erą, spowity całunem legend, niewidomy poeta Homer miał stworzyć wielką pieśń o gniewie Achillesa. Nie znamy jej oryginalnego tytułu, stąd z braku innych pomysłów nazywamy ją Iliadą. Istnienie bądź nieistnienie Homera nie jest tematem, w który mam ochotę brnąć. Zakładam, podobnie jak wszyscy starożytni, że istniał i stworzył swoją pieśń o gniewie i legendarnej wojnie pod murami wietrznego Ilionu. Iliada jest amalgamatem, który podejmuje się odtworzenia blasku dawno zaginionego świata mykeńskich pałaców, ale miesza go z epokami późniejszymi, bardziej znanymi poecie. Stąd nie wiemy dzisiaj jaką część homeryskiego świata można odnieść do wojny trojańskiej, a jaką do czasów nieco późniejszych. Ile jest w nich z dawnych władców pełnych złota Myken, a ile dość wiernym odbiciem późniejszych, anonimowych dla nas watażków wieków ciemnych. Wojna w tej dość ponurej epoce mogła przypominać swoim charakterem bardziej to, co wyobrażamy sobie, myśląc o wczesnośredniowiecznych skandynawskich wikingach. Lokalni wataszkowie zbierali wokół siebie drużynę popleczników i razem z nimi dokonywali błyskawicznych, pirackich napadów na sąsiednie bądź dalej położone osady. Porywano to, co było najcenniejsze – kosztowności, bydło, kobiety i dzieci. Odyseja, która mogła powstać w podobnym okresie co Iliada, chociaż niemal z pewnością nie wyszła spod ręki tego samego autora bądź autorów, opowiada o takich rajdach dość obszernie. Wierny świniopas Odysa, Eumaios, był przecież synem lokalnego władcy jednej z wysp cyklackich. Jako dziecko został jednak uprowadzony przez fenickich piratów i kupców zarazem, a następnie sprzedany na Itakę, gdzie resztę życia spędził pasając trzodę chlewną Odyseusza. Ikonografia z tego okresu jest bardzo abstrakcyjna, a w dokładności nie zbliża się nawet do tej, jaką znamy z okresu mykeńskiego. Pochówki również są znacznie uboższe, stąd odtworzenie rynsztunku, a co za tym idzie sposobu walki bezimiennych egejskich piratów, jest bardzo trudne. Z pewnością spadło wówczas znaczenie rydwanów bojowych, chociaż pojawiały się jeszcze sporadycznie na wazach. Na znaczeniu zyskała za to piechota, uzbrojona teraz w zabójczą broń, długie, masywne miecze z brązu, znane nam pod nazwą Nałe 2. Jak zauważa Igor Gurewicz w bardzo dobrej publikacji, jaką są miecze Europy wydawnictwa Trigla, to właśnie miecze Nałe 2 mogły być podstawową bronią homeryckich eposów, w których pojawiały się jako fazgana. Głownia długich, mierzących nawet 90 cm mieczy nałe zwężała się na zastawie, aby następnie rozszerzyć się bliżej końca i ponownie ulec zwężeniu przy sztychu. Posiadacz tego miecza ciął i rąbał nim przeciwników, rzadziej decydując się na pchnięcia. Ojczyzną nałę były prawdopodobnie tereny zasiedlane przez kultury pól popielnicowych, zwłaszcza zaś dzisiejsze Węgry. Stąd ta potężna jak na owe czasy broń rozeszła się po całym kontynencie, docierając do Hellady pod koniec okresu mykeńskiego. Miecz ten przetrwa w Grecji setki lat, zostanie wyparty dopiero w tak zwanym okresie archaicznym, a więc około VI wieku przed naszą erą. Najskuteczniejszą i najpopularniejszą bronią ówczesnego pola walki ciągle były jednak włócznie, umożliwiające zadawanie pchnięć na większą odległość, aniżeli ta oferowana przez klingę najdłuższego nawet miecza. Piechurzy mogli także korzystać z oszczepów ciskanych podczas walki we wroga. Najmniej do powiedzenia mamy na temat pancerzy oraz hełmów, których nie sposób odtworzyć na podstawie abstrakcyjnych i pozbawionych detali rysunków na wazach. Jest bardzo możliwe, że rzadziej wykorzystywano tego rodzaju uzbrojenie, zbyt kosztowne dla wielu wojowników. Hełmy i pancerze zaczynają pojawiać się w pochówkach coraz częściej około roku 800 przed naszą erą. Herodot miał z przekonaniem utrzymywać, że dużą część rynsztunku Grecy zawdzięczali mieszkańcom Karii, krainy na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej. Archeolody zdają się nieśmiało przychylać do rewelacji dziejopisa z Halikarnasu, chociaż ich zdaniem greckie hełmy były inspirowane przez odpowiedniki noszone na głowach asyryjskich wojowników, maszerujących na rozkaz królów najpotężniejszego wówczas Imperium Bliskiego Wschodu. Asyryjczycy utrzymywali kontakty z Grekami, chociaż zapewne woleliby ich uniknąć. Z tabliczek znalezionych w ruinach asyryjskich metropolii dowiadujemy się, że nasi dzielni Achajowie odwiedzali wschodnie wybrzeża Imperium, czyli dzisiejszą Syrię i Liban w celach rabunkowych. Sporej ewolucji na przestrzeni stuleci uległy tarcze, znacznie mniejsze od tych w kształcie ósemki znanych z okresu świetności Myken. Tarcze ósemkowe zaczęły znikać zapewne około 1400 roku przed naszą erą i bardzo mało prawdopodobne, aby były wykorzystywane podczas walk o legendarną Troję. Pomimo tego w wiekach ciemnych spośród trzech rodzajów tarcz, jakie dostrzegamy na ikonografiach, możemy zauważyć jedną, która mogła być bezpośrednim następcą ósemki. To tak zwany dipylon. Bardzo charakterystyczna, okrągła tarcza z dwoma wcięciami po bokach, które umożliwiały jej posiadaczowi wykonywanie wygodnych pchnięć włócznią trzymaną przy ciele. Dipylony pojawiały się podczas wieków ciemnych obok trudnych do rozszyfrowania tarcz czworobocznych oraz bardziej znajomych tarcz okrągłych. Te ostatnie towarzyszyły achajskim wojownikom również od kilku stuleci. Pojawiają się chociażby na wazie wojowników, w słynnym mykeńskim kraterze datowanym na lata 1200-1180 przed naszą erą, czyli gdzieś pomiędzy upadkiem Troi 6 i Troi 7. Być może wojownicy zmagający się pod murami miasta Priama wyglądali właśnie w ten sposób: mieli rogate hełmy, okrągłe tarcze przewieszone przez plecy oraz tobołki niesione na włóczniach. Tak czy inaczej, to właśnie okrągła tarcza spotykana już u schyłku epoki mykeńskiej z czasem wyprze krewniaków oraz zmarginalizuje znaczenie dipylonów. Większość hoplitów będzie walczyć właśnie okrągłymi tarczami aspis, do których dojdziemy wkrótce. Wojny toczone podczas greckich wieków ciemnych, czyli epoki idealnie pasującej do tematyki tego kanału, miały mniejszą skalę od starć konkurujących ze sobą mykeńskich wanaxów. Mniejsze drużyny dowodzone przez lokalnych wodzów, spadek znaczenia rydwanów, wzrost znaczenia coraz ciężej opancerzonej piechoty oraz uczestnictwo lekko zbrojnych zmieszanych z pozostałymi jednostkami. Cechą charakterystyczną drużyn tego okresu było właśnie przemieszanie różnych rodzajów jednostek walczących razem ze sobą w wymieszanej masie, która będzie nie do przyjęcia podczas późniejszych zrywów przeciwko perskim najeźdźcom czy podczas wojny peloponeskiej. Uzbrojenie typowe dla hoplitów pojawia się w Helladzie około 700 roku przed naszą erą, u zarania tzw. epoki archaicznej, która będzie trwać mniej więcej do wybuchu wojen perskich, czyli około 200 lat. Naturalnie wszystkie te epoki mykeńskie, geometryczne, archaiczne czy klasyczne są jedynie szablonami stworzonymi przez nowożytnych naukowców, aby łatwiej poruszać się w gąszczu dawnych dat i wydarzeń. Dwa stulecia epoki archaicznej będą czasem ciągłej ewolucji uzbrojenia oraz taktyki, która w przypadku Greków przybierze bardzo oryginalną formę. Sama nazwa hoplita wywodzi się od hoplonu, czyli ogółu uzbrojenia noszonego przez tego ciężkozbrojnego piechura. Gdzie nigdzie można się spotkać z poglądem, jakoby hoplon był jednym z określeń okrągłej tarczy, ale tę część rynsztunku najczęściej określano jako aspis. Przede wszystkim w tym okresie pojawiają się coraz liczniejsze hełmy i pancerze z brązu. Okrągłe tarcze aspis zaczynają wypierać dominujące w epoce geometrycznej dipylony. Helenowie nie kryli się z tym, że wiele elementów swojego rynsztunku przejmowali od ludów ościennych. Wspomniałem już o potencjalnym wpływie Karyjczyków, którzy mogli być dla Greków pewnego rodzaju przekaźnikiem do transportu idei i rozwiązań popularnych na Bliskim Wschodzie. Duża część uzbrojenia mogła przywędrować jednak z północy, podobnie jak wspomniane już wcześniej miecze Naue, ciągle dominujące na greckich polach bitew w epoce archaicznej, chociaż stopniowo zastępowane przez rynsztunek z krótszymi klingami. Tak mogło być z pancerzami oraz okrągłymi tarczami tak popularnymi wśród ludów indoeuropejskich. Rydwany definitywnie znikają z pulbitew, chociaż już wcześniej pełniły jedynie rolę taksówek dla znaczniejszych wojowników. Od epoki archaicznej pojazdy te będą pojawiać się w sztuce jedynie w kontekście mitologicznym. Wyścigi z ich użyciem przetrwają także jako jedna z dyscyplin olimpijskich. W sztuce zanikną również przedstawienia okrętów oraz walki z ich użyciem, co jest najprawdopodobniej dowodem na stopniowe odchodzenie od korsarstwa i desantów, stanowiących dominujący element ówczesnej walki w basenie Morza Egejskiego. Starcia zbrojne przenoszą się na ląd. Nie wiemy prawie nic o ówczesnych bitwach czy wojnach. W przekazach np. Herodota zachowały się jedynie mgliste wspomnienia dawnych starci konfliktów. Największą wojną ówczesnej Hellady, przez niektórych starożytnych autorów, porównywaną do wojny trojańskiej miała być niejaka Wojna Lelantyńska toczona pomiędzy dwiema polejs, Eubei, Halkis i Eretrią, które walczyły o dominację nad żyzną równiną Lelantyńską, oddzielającą oba miasta. Eubea dzisiaj jest wyspą, chociaż w odległej starożytności mogła być półwyspem połączonym ze stałym lądem wąskim pasem ziemi. Nawet dzisiaj najwęższy przesmyk oddzielający ją od Attyki ma zaledwie 40 metrów, zaś odsunięcie mogło nastąpić podczas jednego z licznych w tym regionie trzęsień ziemi. Wojna Lelantyńska miała zdaniem późniejszych starożytnych historyków doprowadzić do zaangażowania wielu polej leżących w dużej odległości od konkurujących ze sobą Halkis i Eretri. Walka toczona o żyzną nizinę była jak najbardziej prawdopodobna i doskonale wpisywała się w ówczesne konflikty. Hellada wyszła już z wieków ciemnych, populacja rosła, osady przybierały na wielkości, robiło się po prostu ciasno. Na przełomie VIII i VII wieku przed naszą erą podobna seria wojen miała miejsce na południu Peloponezu, gdzie Spartanie w toku wieloletnich walk zdołali podporządkować sobie sąsiednich messeńczyków. Pokonani zostali zepchnięci do roli niewolników, helotów zmuszonych do pracy na ziemi, którą od zawsze posiadali, oraz dzielenia się zbiorami ze spardańskimi panami. Pozycja helotów nie była ewenementem w starożytnej Grecji. Josho Brovers zauważa, że podobne zniewolone społeczności istniały jeszcze w okresie klasycznym w Argolidzie, Tesalii oraz innych regionach. Były jednak znacznie mniej liczne od messeńczyków. Społeczności te były pamiątkami po dawnych wojnach o miedzę, żyzną nizinę bądź atrakcyjne pastwisko. Przegrani zachowywali życie, ale stawali się ludnością podporządkowaną, zmuszoną do określonych świadczeń, najczęściej w naturze na rzecz zwycięzców. Podczas wojny lelantyńskiej na Eubei walczące strony miały dojść do porozumienia, wedle którego w ich starciach nie będą uczestniczyć łucznicy, procarze, ani żadni lekkozbrojni. Starcia miały odbywać się w określonym miejscu i czasie, co w pewnym sensie przypomina znacznie bliższe nam ustawki Kiboli. Niektórzy starają się odrzucać taką wersję wydarzeń jako nieracjonalną, ale z drugiej strony wystarczy jedynie rzut oka na nasze czasy, aby zrozumieć, że nie było nic wyjątkowego w takiej umowie zawartej przez dwie strony pragnące ograniczyć konflikt poprzez wycofanie niektórych rodzajów rynsztunku. W końcu w XX i XXI wieku nałożono mnóstwo odgórnych ograniczeń na stosowanie bardzo efektywnej broni chemicznej, biologicznej czy jądrowej. Archaiczni greccy hoplici lekceważyli broń dystansową i uważali za szczególną ujmę śmierć od niej. To nastawienie brało swój początek co najmniej w czasach Homera. Na kartach Iliady niejednokrotnie spotykamy się z niewybrednymi określeniami adresowanymi do wojowników ograniczających się jedynie do walki na dystans, takich jak Parys, lżony z tego powodu przez Diomedesa. Z drugiej jednak strony wprawny w łuku Odyseusz oraz najlepszy achajski łucznik Teukros są traktowani z dużym respektem. Co ciekawe, strzelanie z łuku nigdy nie stało się dyscypliną olimpijską w starożytności, w przeciwieństwie do chociażby wyścigów rydwanów czy biegu hoplitów, hoplitodromos, co dodatkowo potwierdza niską renomę, jaką cieszyły się łuki. Epoka archaiczna cechowała się więc stopniowym oddzielaniem lekkozbrojnych od ciężkozbrojnych, a w końcu zanikiem znaczenia tych pierwszych na polu bitwy chodziło także do stopniowej ewolucji w sposobie walki, która przebierała bardziej zorganizowaną formę. Pole bitwy wieków ciemnych było dość chaotyczne, zaś ciężka piechota ciągle walczyła w dość luźnym szyku, co pozwalało jej członkom toczyć liczne pojedynki, jakie spotykamy szczególnie gęsto w Iliadzie. W VII i VI wieku przed naszą erą w Helladzie zaczęła się pojawiać zwarta formacja znana jako Falanga. Data jej dokładnej genezy jest niemożliwa do ustalenia. Według tradycji, jednymi z pierwszych, jacy mieli zaadaptować do swoich potrzeb falangę, mieli być argiwowie z Argos. To im czasem przypisuje się także wynalezienie słynnej Aspis, znanej jako tarcza argiwska. W 669. przed naszą erą, w bitwie pod miejscowością Hyzję, leżącą na granicy Lakoni i Argolidy, Argiwowie walczący w zwartym szyku falangi, dzierżący w lewej dłoni aspis, mieli pokonać Spartan, którzy do walki ruszyli w bardziej archaicznym stylu. Na czym polegał ten archaiczny spartański model walki? Najlepszy przykład znajdziemy na etruskiej wazie z cigi, datowanej na okolice 650 roku przed naszą erą. Widzimy na niej ciężko zbrojnych piechurów, idących do walki w czymś, co wygląda na linię. W lewej ręce dzierżą szerokie, okrągłe tarcze. Ich bronią ofensywną są zaś dwa oszczepy, które zapewne ciskali w przeciwnika. Waza z Chigi rodzi wiele kontrowersji, ponieważ przedstawia coś, co wydaje się z jednej strony być falangą, z drugiej zaś nie do końca. Do falangi nie pasowało przede wszystkim użycie miotanych oszczepów. Poza tym, patrząc na całą wazę widać wyraźnie, że obie strony idą w swoim kierunku w dość bezładnej formie. Niektórzy wojownicy pędzą za resztą, próbując nadążyć za pierwszymi liniami, inni dopiero się zbroją. Formacje z pól bitewnych archaicznej Grecji były świadkami ewolucji, podczas której zbrojni stopniowo przywdziewali okrągłe, wypukłe tarcze, porzucali oszczepy na korzyść długich i ciężkich włóczni, zwierali szyki oraz linie. Podczas wojen perskich Falanga będzie już zwartą masą ludzi, w której poszczególne kolumny i szeregi będą oddzielone minimalną przestrzenią. Falanga nie będzie już chaotyczną masą indywidualnych bohaterów, którzy niczym Achilles czy Hektor będą walczyć, tocząc niekończące się pojedynki ze swoimi odpowiednikami po stronie przeciwnika. Falanga stanie się żywym organizmem łączącym pojedyncze jednostki zmuszone współpracować razem w realizacji wspólnego celu, jakim było zepchnięcie przeciwnika z pola walki oraz rozbicie jego szyków i ewentualnie krótka pogoń za pokonanymi. W tym miejscu warto sobie zadać pytanie, dlaczego Grecy w pewnym momencie zainwestowali niemal wyłącznie w rozwój ciężkiej piechoty, walczącej dodatkowo w zwartej formacji, która niespecjalnie sprawdzała się na nierównym terenie dominującym w ich ojczyźnie? Falanga idealnie nadawała się do operowania na równym, nizinnym terenie. Była praktycznie nie do złamania od frontu, ale jej słabością był odsłonięty tył oraz boki, szczególnie prawy. Wojownicy dzierżyli tarczę w lewej dłoni, przez co najbardziej na prawo wysunięci hoplici byli szczególnie podatni na atak przeciwnika. Rozwój tej formacji oraz tworzących ją hoplitów postępował wraz ze zmianami społecznymi, do jakich dochodziło w Helladzie w epoce archaicznej. Wtedy to miejsce dawnych królów czy lokalnych watażków definitywnie zastąpiły nowe formy sprawowania władzy. Greckie polejs zdominowały oligarchię i demokrację, gdzie niegdzie pojawiały się też tyranie. Trzeba tutaj zauważyć, że z początku tyrania nie niosła ze sobą tak pejoratywnego bagażu emocji i znaczeń, jakie ma to miejsce dzisiaj. Tyran był po prostu monarchą, jedynowładcą, który przejął kontrolę nad danym polis za pomocą metod, jakie moglibyśmy określić mianem niekonstytucyjnych. Najczęściej oznaczało to przewrót z wykorzystaniem grupy popleczników, wywodzących się właśnie z tego polis, bądź najemników. Bez względu na różnice między oligarchiami, tyraniami i demokracjami wszędzie w ówczesnej Helladzie dało się odczuć wzrost znaczenia warstwy drobnych posiadaczy, rolników, rzemieślników, kupców, z których wywodzili się obywatele polis. Warstwy wyższe stanowiące arystokrację były dość nieliczne, w efekcie czego w walce o władzę w wielu miastach państwach ulegały demosowi, masom obywateli. To właśnie z zamożniejszych warstw demosu wywodzili się hoplici. Obywatele zobowiązani do obrony polis, będący w stanie własnym sumptem zaopatrzyć się w broń niezbędną do walki w postaci ciężkozbrojnego piechura. Dyskusja nad tym, co było pierwsze, demokracja czy hoplici, a może na odwrót, jest sporem noszącym cechy debaty o pierwszeństwo jajka nad kurą, bądź odwrotnie. Historyk E. Landon, autor wyśmienitej książki o naturze wojny w świecie antycznym Soldiers and Ghosts, W pewnym miejscu przyrównuje greckie miasta państwa z ich wojowniczymi obywatelami hoplitami do izraelskich kibuców, tworzonych w Palestynie po II wojnie światowej. Oczywiście moim zdaniem istnieją też pewne zasadnicze różnice, gdyż kibuce są oparte na wspólnej własności i bardzo daleko idącym socjalizmie, natomiast greccy hoplici wywodzili się z klasy drobnych posiadaczy rolnych, chłopów dysponujących najczęściej niewielkimi poletkami o powierzchni od 4 do 10 akrów. Jeden akr to około 40 arów, albo inaczej 40 hektara. Hektar dla tych, którzy nie wiedzą, jest kwadratowym polem o bokach 100 metrów. Greccy hoplici rekrutowali się więc z warstw społecznych drobnych rolników, jeszcze do niedawna dominujących w naszym przykładowo kraju. Obecnie tacy mali rolnicy ciągle stanowią główną siłę w mniejszych miejscowościach, szczególnie na wschodzie Polski. Dwa lat temu to właśnie z nich rekrutowano bychoplitów. Drobni rolnicy byli podstawą wszystkich opartych na piechocie armii starożytnego świata i nawet żyjący w V wieku naszej ery rzymski pisarz Wegecjusz podkreślał, że najlepszych żołnierzy trzeba szukać na wsi. Niedostatek ziemi uprawnej w starożytnej Grecji był główną przyczyną licznych wojen o rozporne równiny i pastwiska oraz miedzę. W pewnym sensie może to być wytłumaczeniem pojawienia się na arenie dziejów właśnie hoplitów. Najżyźniejsze ziemie zdatne pod uprawę znajdowały się w dolinach oraz na równinach. To właśnie w tych miejscach drobni greccy rolnicy uprawiali oliwki, winorośl czy figi. Na nizinach wypasano nieliczne konie i bydło, zaś na mniej urodzajnych stokach wzgórz wypasano owce i kozy. Celem wojny było wyrwanie tych cennych terenów sąsiadom. Najlepszym zaś sposobem na rozstrzygnięcie sporu o ziemię było walne starcie. Wspomniałem już, że sztuka oblężnicza w starożytnej Grecji stała na wyjątkowo niskim poziomie. Helenowie wydawali się nie dostrzegać rozwiązań znanych od dawna na Bliskim Wschodzie. Grecka epoka archaiczna przebiegała w czasach, gdy w Lewancie dominowały wojska asyryjskie znane z wysokiej biegłości w szturmowaniu opornych miast za pomocą przemyślanych machin oblężniczych, szczególnie taranów i wież oraz ramp budowanych, aby dostać się do szczytów murów obronnych. Asyryjczycy oraz sąsiadujące z nimi ludy stały pod względem tego typu rozwiązań logistycznych na bardzo wysokim poziomie, w porównaniu z którym ówczesne greckie metody kampanii były, delikatnie mówiąc, prymitywne. Grecy przed rządami tyrana Syrakus Dioniziusza oraz króla Macedonii Filipa II nie byli w stanie skutecznie zdobywać miast, w efekcie czego słabsza ludność mogła zawsze ukryć się za murami swojego polis i liczyć na odejście przeciwników. Ponieważ w Helladzie nie było stałych, zawodowych armii, napastnicy nie będący w stanie zdobyć wrogiego miasta z zaskoczenia bądź podstępem, faktycznie musieli prędko odstąpić od oblężenia. Tym bardziej, że sami byli rolnikami i musieli wracać do swoich pól. Wyjątkiem byli Spartanie, jedyni pełnoetatowi wojownicy w Helladzie, ale oni z kolei żyli w ciągłym napięciu i niebezpieczeństwie wybuchu powstania podległych im Helotów, którzy wielokrotnie przewyższali swoją liczbą Spartiatów. Wobec braku skutecznych rozwiązań oblężniczych i niemożności prowadzenia walki przez okres dłuższy aniżeli kilka tygodni w roku, Grecy poszli w innym kierunku. Najeźdźcy starali się stosować wobec przeciwników taktykę spustoszenia. Tukidydes podkreśla, że właśnie taką metodę walki z Ateńczykami podjęli w pierwszych latach wojny peloponeskiej Spartanie pod wodzą króla Archidamosa. Lace demonczycy ścinali drzewa oliwne, palili zboże, niszczyli uprawy winorośli. Przy okazji rabowano wszystkie cenne przedmioty znalezione w wiejskich osadach. Z dachów zdzierano nawet dachówki. Gdyby było to możliwe, w tamtych czasach kradziono by również lodówki. Jak ma to miejsce w szeregach armii rosyjskiej dzisiaj? W przypadku Ateńczyków ta strategia nie zadziałała. Perykles zdołał przekonać rodaków, aby skryli się za murami, schowali dumę i unikali starcia z silniejszym na lądzie przeciwnikiem, zamiast tego nękając lakonie pirackimi najazdami. Ateny były jednak ewenementem, gdyż w czasach wojny peloponeskiej populacja drobnych rolników, w tym polis, nie była proporcjonalnie tak duża jak w innych miastach państwach. Miasto Peryklesa było regionalną potęgą morską i handlową, w efekcie czego duża część populacji zajmowała się handlem i rzemiosłem na eksport. Lokalna produkcja żywności nie zaspokajała potrzeb olbrzymiej jak na standardy hellady populacji miasta – a braki uzupełniano importem zboża, szczególnie z obszaru Morza Czarnego. Inne polejs, żyjące głównie z uprawy roli, nie mogły sobie pozwolić na przyjęcie taktyki Aten i pozwolić na niszczenie zbiorów. Ich mieszkańcy stawali więc do walki w polu tak, aby rozstrzygnąć konflikt jednym walnym starciem ciężkiej piechoty. Takie wytłumaczenie genezy powstania hoplitów jest obecnie dominujące, ale w świecie akademickim pojawiają się głosy sprzeciwu. Jeden z najgłośniejszych zabrzmiał w 1989 roku, gdy swoją książkę The Western Way of War opublikował Victor Davis Hanson. Amerykański klasycysta i historyk wojskowości poświęcił kilka swoich prac relacjom na linii antycznej gospodarki, uprawy roli oraz starożytnej wojskowości. The Western Way of War jest od trzech dekad jedną z ważniejszych, częściej cytowanych oraz niejednokrotnie mocno krytykowanych pozycji starających się wytłumaczyć genezę oraz charakter starć antycznej, ciężkozbrojnej greckiej piechoty. Książkę przeczytałem i jestem w stanie zrozumieć zarówno fascynatów jak i krytyków. Henson wysuwa kilka kontrowersyjnych teorii, przede wszystkim stara się podważyć realną skalę, jaką mogło mieć niszczenie rolniczej infrastruktury na faktyczne możliwości greckiej gospodarki. Praktycznie niemal wszyscy hellenowie byli rolnikami przywiązanymi do swoich pól i gospodarstw, w efekcie czego nie byli w stanie na działania wojenne poświęcić więcej niż kilka tygodni w roku, najczęściej późną wiosną bądź wczesnym latem, tuż przed zbiorami. Henson zwraca uwagę, że zboże można spalić jedynie przez bardzo krótki okres tuż przed zbiorem, a wtedy napastnicy najczęściej byliby już w swoim domu, szykując się do własnych żniw. Masowe wycinanie drzew oliwnych przy pomocy prymitywnych siekier byłoby dla ówczesnych Greków prawdziwą charówką, zaś niszczenie winorośli, która i tak pleni się niczym chwast, nie mogło trwale podważyć gospodarki sąsiadów. Amerykański historyk w swojej pracy idzie jeszcze dalej i wysuwa hipotezę, że w genezie hoplitów większe znaczenie miały czynniki kulturowe. Z jednej strony przemożna chęć konkurencji dominująca w greckiej cywilizacji, która na przykład uwielbiała zawody, ale wyłącznie indywidualne. Grecy nigdy nie przywiązywali żadnej wagi do sportów zespołowych. Zwycięzca mógł być tylko jeden. Do tego dochodzić miała pewnego rodzaju niepisana zgoda pomiędzy mieszkańcami różnych polejs, którzy woleli ruszyć do walki i spojrzeć prosto w oczy przeciwnikom. Prywatnie bardzo cenię książkę Hensona, ponieważ jest ona zwięzłą, a zarazem niewiarygodnie bogatą i rozsądnie opracowaną pracą starającą się wyjaśnić nie tylko genezę, ale cały przebieg batalii hoplitów krok po kroku. Problem leży w bardzo mocnych tezach, które piętrzą się jedna na drugiej, a na samym ich szczycie otrzymujemy hipotezę, jakoby cała zachodnia myśl wojskowa oraz sposób prowadzenia wojny za pomocą jednego walnego starcia wywodził się bezpośrednio z antycznej hellady. Dowody na poparcie takich twierdzeń są co najwyżej dyskusyjne. Prywatnie uważam, że hoplitów z zabezpiecznych murów wyciągało kilka czynników. Ryzyko utraty dorobku życia, zniszczenia gospodarstwa oraz plonów było bez wątpienia jednym z nich. W źródłach pisanych znajdujemy liczne wzmianki, nie tylko Tuki Desa o niszczeniu upraw przeciwników. Ksenofont piszący głównie o wydarzeniach pierwszej połowy czwartego stulecia przed naszą erą. Pisze wprost, że spartański król Agesilaos podczas kolejnej wojny ze zbuntowanymi Beotami wydał swoim wojskom rozkaz ścinania wszystkich drzew owocowych na ziemi przeciwnika, jakie napotkali na trasie swojego marszu. Niewielka powierzchnia upraw rolnych wynikająca z niedostatku żyznej ziemi powodowała skupienie plantacji w ciasnych dolinach, co ułatwiało pracę napastnikom. Bez powodu by tych wszystkich drzew nie ścinali. Wpływy kulturowe były bez wątpienia bardzo silne. Zamiłowanie do konkurencji przenikające poematy Homera było równie silne w epoce archaicznej i klasycznej. Do tego, jak słusznie zauważa Henson, jednowalne starcie mogło zakończyć konflikt bardzo szybko i przy stosunkowo niewielkich stratach. Starcie Hoplitów było dla jego uczestników traumatycznym i okrutnym doświadczeniem, ale w przypadku zwycięstwa dawało względny spokój co najmniej do następnego sezonu, a może nawet dłużej. Bitwy okresów archaicznego i początków klasycznego przybrały mocno zrytualizowany, przepełniony symboliką i religią charakter i wiele racji mają ci, którzy porównują je do wspomnianych już wcześniej ustawek Kiboli, chociaż przy znacznie większej skali oraz stawce. A jak wyglądało uzbrojenie? Taktyka i przebieg bitwy klasycznej greckiej falangi? Tego dowiemy się w kolejnym odcinku. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz na końcu filmu na YouTube. Podczas Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie patronce Magdalenie. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.